0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Le Podcapsuleur a repris la route cette semaine, non pas pour une, ni deux, mais trois visites de brasserie, avec à la louche 1750 km parcourus, ça fait pas mal de trains, de correspondances, de gares. Mais c'est toujours un vrai plaisir que d'aller rencontrer les brasseurs et les brasseuses, surtout en cette période si particulière. Et si ça peut vous rassurer, la Covid-19 n'a strictement aucun effet sur leur passion et sur leur détermination à nous offrir des produits de qualité. Saison 4, épisode 2, Anne-Laure Pelouprayer, Brasserie de la Loire, à Saint-Just-Saint-Rambert. La Brasserie de la Loire, c'est une jolie brasserie de taille moyenne, fondée en 2003 par Anne-Laure Peloup-Prayer et son mari. En 2019, comme en 2020, elle a produit 2000 hectos avec une dizaine de recettes dans sa gamme. Cette année, la brasserie fête sa majorité, 18 ans d'activité et fait figure de pionnière dans le paysage brassicole ligérien qui n'avait à l'époque rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. J'ai pu visiter la Brasserie de la Loire l'été dernier, entre deux confinements, avec Anne-Laure comme guide.
1: Bonjour, je suis Anne-Laure de la Brasserie de la Loire. J'ai créé la brasserie en décembre 2003. Donc je suis un ancien brasseur. Pourquoi ancien bah, Je ne suis pas toute jeune dans le métier de la bière quand même. Mais je ne suis pas toute vieille non plus. Hein. Une avec, un brasseur avec euh, un petit peu d'expérience alors plutôt.
0: On dit un brasseur ou une brasseuse
1: oh, On dit pas une brasseuse, j'aime pas ça. Non, enfin, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Et les filles, si vous voulez vous appeler les brasseuses, ça me pose zéro problème. Mais moi, j'ai commencé en me disant que j'étais brasseur, donc je reste brasseur. Alors, on peut mettre un e, mais voilà, ça me gêne pas d'avoir un... une formation euh, avec un nom masculin, pas du tout.
0: La bière pour toi anne c'est une deuxième voire même une, une troisième vie, tu as fait des études scientifiques, tu as été chercheur au CNRS, ensuite tu as enseigné avant de devenir brasseur.
1: En fait j'ai toujours cherché ce que j'allais pouvoir faire. Donc je suis toujours restée chercheur, j'ai l'impression et encore maintenant je cherche beaucoup en fait Mais euh, ouais ouais c'était un chemin de vie, alors chercheur ça a duré peu de temps, hein, deux ans Après j'ai fait prof pendant cinq ans et puis il ben, y a eu le coup de cœur pour la brasserie Donc euh, cinq ans pendant que j'étais prof je faisais aussi mes recettes de bière Et quand on a été muté dans la Loire c'était parti pour l'aventure quoi ouais.
0: Muté parce que tu as suivi ton, ton mari qui lui est prof de sport
1: Tout à fait donc du coup, ben, ils sont un peu bisutés, les profs, au tout début de leur carrière. Alors nous, on était originaire de la Drôme, il a été muté euh, dans l'Oise. Donc je l'ai suivi, ce qui était normal. Hein. On avait euh, une petite fille, j'étais enceinte de la deuxième. Et puis, ben, la contrepartie, c'était qu'on devait se rapprocher de la famille dès que c'était possible. Et donc du coup, au bout de cinq ans, on a été muté. Euh, il a été muté dans la Loire. Et tant mieux, parce que du coup, ça nous a permis de créer la brasserie ici. Et on est plutôt pas mal.
0: Et c'est à l'époque où vous vivez en famille dans l'Oise que tu découvres le, le monde de la bière.
1: Exactement, c'est un hasard de vie parce qu'en fait, comme quoi il y a de l'espoir pour tout, j'aimais pas la bière. Mais alors du tout, puis ça m'intéressait pas, du tout, je l'assume complètement. Hein. Moi je suis née dans le vignoble, le gros ermitage, j'adore le vin, donc on est muté dans le nord de la France... Le nord, c'est au-dessus de Lyon, on est bien d'accord. Donc, c'est pas le nord avec un grand N, mais c'est le nord de la France quand même, hein, vu d'ici. Donc, dans l'Oise, euh, bah, ils boivent de la bière, pas mal. Et à chaque fois qu'on fait une soirée, j'amène une bouteille de vin et on boit de la bière pendant le repas. Alors là, chez les Picards, ça a commencé déjà. Et euh, là-dessus, euh, on était dans un quartier qui était un petit peu chaud. Et nos copains nous disent, allez, on vous sort, euh, parce que je vois bien que vous, là, qui arrivez du sud de la France, de votre campagne, vous n'en pouvez plus des immeubles. On va vous faire découvrir ce qu'un copain a monté euh, à Trumilly. Donc, on est allé visiter la brasserie saint Riol qui démarrait. Et là, euh, un corps de ferme, euh, une grange, un espace vert. C'était génial. Des bières qui nous attendaient dans le gazon. Oh, C'était extraordinaire. Voilà, un soleil. Dans le nord, il fait beau. Et je me souviens, on rentre dans la brasserie, il y avait les pierres, il y avait les cuves. Moi, je vois la paillasse en, en carrelage blanc. Et c'était à l'époque, c'était pour les densimètres, il y avait ces éprouvettes. Et je me dis, oh là là, ça ressemble à quand je faisais de la recherche. Gros coup de cœur. Mon mari voit le potentiel qu'on matière de bricolage pour installer des cuves. Puis la cuverie, c'est intéressant quand on voyait toutes les machines et tout. On ne se dit rien, on fait la visite. Et quand on s'assoit dans la voiture, on se dit... Il y a un truc là, on a touché quelque chose. Le week-end d'après, j'ai je... <rire> un peu honte, mais il faut bien dire c'est démarrage. Hein. J'achète l'orge, que j'ai mouillé dans ma cuisine sur un torchon, que j'ai laissé euh, germer, que j'ai mis au four, <rire> j'ai brassé tant bien que mal parce qu'à l'époque Internet, c'est quand on appelait, ça faisait tttttttt et là tu disais y a une photo, raccroche, raccroche parce qu'on avait, 100, je crois que c'était 100 francs l'heure ou un truc comme ça. Il fallait pas griller le Internet, c'était pas illimité quoi. Donc j'ai dit bah c'est pas grave. Il m'a expliqué grosso modo on doit pouvoir trouver. Je suis biochimiste. Oh, quelle erreur. Donc j'avais fait moi-même le maltage. J'avais acheté de la levure de boulanger. à oh, l'horreur. Et là j'ai fait de la bière. C'était juste immonde. J'ai fait exploser toutes les bouteilles. Et c'est ce jour-là où on a quand même mis... Alors l'avantage, c'est qu'en fait, on avait créé notre matériel. Donc j'avais acheté une cocotte minute, on avait pris un plat à tarte qu'on avait percé avec des perceuses pour faire le filtre. J'avais une autre cocotte minute qu'on avait percée, qu'on avait mis un robinet de plomberie pour pouvoir faire la cuve de chauffe et puis euh, voilà, filtrer, etc. Donc avec mes deux cocottes, un serpentin, euh, on avait acheté du... le rouleau là, de, 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 de serpentin en, en cuivre là sur lequel on avait mis des embouts, tant bien que mal, enfin, etc. Donc la première cuvée, c'était plus on va dire pour le matériel que pour le goût, parce que alors c'était juste un enfer, je me rappelle quand on est rentré dans l'immeuble, ça sentait mauvais, les bouteilles avaient explosé, le goût était immonde, et là on s'est dit, il y a du boulot quand même, c'est pas si simple, et à partir de là on est allé visiter des brasseries en Belgique en premier, parce que c'est là où on trouvait plus facilement. Et puis après, d'autres brasseries en France, mais ça démarrait juste. Hein, on avait visité à l'époque la la, sur le site de la CETA, CETA à, Mor à Morlaix, la Coref. Et ça faisait pas très longtemps qu'ils avaient ouvert. Et voilà, et, euh, et on a vraiment appris, j'ai appris en tout cas, à brasser moi sur le en apprenant des autres, en regardant, en observant, parce qu'à l'époque, hein, Internet, les livres, tout ça, ça n'y était pas. Et mon mari, lui regardait beaucoup les installations, comment ça se passait, euh, voilà. Donc c'était nos débuts de visite brassicole qui étaient assez difficiles à, à mettre en œuvre parce que sur les pages jaunes, c'est pas facile à trouver. Oh, on parle d'un truc, j'ai l'impression d'être une vieille, c'est horrible, <rire> les pages jaunes. <rire> Maintenant, tu prends ton portable, tu cliques, tu cliques. Et c'est là aussi où j'ai fait la connaissance d'Eric de Trossat, de la brasserie du Beurard. Je crois que là, c'est la visite la plus complète que j'ai faite, et c'est enfin la brasserie qui m'a fait dire que le projet était faisable. Donc, euh, mais parce qu'avant, tout ce qu'on voyait, c'était quand même très gros, hein, voilà. Mais euh, ouais, c'était c'était le début, et on s'est vraiment, enfin, je me suis améliorée au niveau des recettes avec les erreurs. Ceux avec qui j'avais bien communiqué, ben, je les appelais en disant voilà ma recette. franchement, ça entre la théorie et la pratique, on est loin du compte, et ils me donnaient deux trois astuces. Donc il m'a fallu quand même euh, au moins cinq ans pour avoir quelque chose à peu près euh, qui me plaisait, on va dire ça comme ça. Il y a eu les, certains débuts corrects, quoi, mais quelque chose qui me plaisait, puis bah, après ça a évolué même euh, dire entre l'ouverture de la brasserie en 2003 et ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui. Euh, il y a encore une super marge de manœuvre, quoi. on s'est bien amélioré aussi. Ouais.
0: Alors j'ai jeté une tête là, tout à l'heure, en passant, euh, j'ai vu les cuves, on n'est plus dans ta cuisine avec, euh, avec ta cocotte minute percée et le, et le robinet de plombier
1: Alors on a eu quatre étapes dans la brasserie, donc j'ai démarré avec la cocotte minute, après j'avais un prof, euh, mon oncle qui était, euh, qui était prof dans un lycée technique à Vienne Donc ils m'ont fait des cuves de 100 litres en inox pour que je puisse brasser 100 litres par 100 litres Donc à l'époque euh, voilà, je brassais, on remplissait les bières à la main, on coupait les étiquettes euh, au ciseau, on collait au stick U etc Donc ça c'était le démarrage pour décembre 2003 jusqu'en septembre 2004 Septembre 2004 on a brassé dans des temps calés, donc 2000 litres Là, on continue encore un petit peu à étiqueter à la main. Ça, c'était galère. Hein voilà. Et puis, il y a eu 2015. Donc, tu vois, on fait un bon quand même. 12 ans, 2015, où on a pu déménager dans le nouveau bâtiment. Et là, en effet, au bout de 12 ans, on a eu enfin un, un bâtiment pro. Euh... Mais tu m'aurais dit ça au début. Moi, j'aurais jamais cru qu'on arrivait ici. Je suis super fière d'être ici. Voilà. En plus, ici, on a... Ouais, tu vois, je suis super émue. <rire> Je suis désolée. Je suis, je suis fière du parcours qu'on a fait. Vraiment fière. Et euh, ce bâtiment, si tu veux, euh, en plus, c'est nous qui l'avons euh, complètement... Euh, qui avons fait le concept. Voilà. Parce que pas beaucoup de sous, donc euh, beaucoup de bras et beaucoup d'ingéniosité. Et, euh, et ouais, je suis très fière qu'on soit là. Après, des fois, les gens sont assez surpris... Enfin, tout à l'heure, on ira faire le tour, mais les gens sont assez surpris que la brasserie soit entre guillemets aussi technique il y a une, il y a une ligne d'embouteillage euh, ben, il y a des grosses cuves euh, mais moi ouais, je suis assez fière parce qu'en fait euh, la réussite je pense, et je, vraiment pour tous les brasseurs j'espère que tous ça leur arrivera un jour on a tous démarré en bricolant dans notre cuisine et on se dit c'est ça l'essentiel, on est près du produit et ça c'est vrai et puis euh, à un moment donné on réfléchit au produit, on réfléchit à son entreprise et on se dit c'est bien de fabriquer de la bière mais il faut faire attention à soi et du coup, tu investis dans... Alors bien sûr que ça fait... Euh, je mets entre guillemets... Hein, tout le monde entend Je mets entre guillemets industriel. Parce que c'est la phrase qu'on m'a dit. On m'a dit, oh là là, tu fais industriel. Bah, peut-être, mais je t'assure qu'on n'est absolument pas industriel. Par contre, quel confort c'est de faire des quantités de bière dans ces conditions-là. Pas parce qu'on veut faire des quantités, mais parce qu'on prend plaisir chaque jour à arriver et on n'est pas rebuté par on va se faire mal au dos et le reste. Et du coup, tu mets toute ton énergie à te dire... Comment je peux améliorer la recette Comment... enfin, voilà. Donc, pour moi, mais être partie de ma cocotte minute avec mon fond percé, <rire> le moule à tarte percé, mais jamais j'aurais cru. D'ailleurs, ce n'était pas un plan, c'est arrivé petit à petit. On a monté les marches les unes après les autres. Ce n'était pas de se dire on veut une grosse brasserie, ben, il fallait faire un peu plus, il fallait investir un peu plus, un peu plus. C'est devenu trop petit, on fait le bâtiment. Et là, waouh, moi, je, je suis admirative, pas parce que c'est moi, mais. Euh, Ouais, j'aurais jamais cru qu'on arriverait jusque-là. Et je, vraiment, je souhaite à tous les brasseurs de connaître ça. C'est beau de pouvoir être fier de son métier, quoi.
0: Aujourd'hui, la Brasserie de la Loire, c'est 2000 hectolitres produits en 2019. Voilà, c'est une belle, une belle ascension, une belle progression. Tu as atteint un rythme de croisière
1: Oui, grosso modo, on, maintenant, on n'a plus trop de marge de manœuvre. Pour, euh, on a, bien sûr qu'il y a toujours un petit peu des nouveaux clients, mais euh, on... A, on c'est pas un objectif en soi. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de croître à tout va. De toute façon, le bâtiment nous arrête. Hein. Les quatre murs font que là, on est quand même un petit peu sur nos limites de, de, de production. Ce qui nous pousse, ce n'est pas forcément la quantité, mais du coup, ça amène des nouveaux clients. C'est plutôt euh, comment on fait potentiellement tout le temps pour s'améliorer. C'est une question de tous les jours. Ça nous pose plus de soucis de savoir comment s'améliorer, euh, de ne pas être satisfait toujours de ce que tu fais à 100%, plutôt que de se dire on va aller dehors, on va trouver des nouveaux clients. Et du coup, nous, les clients, c'est pas prétentieux, mais c'est vrai, hein, je, les gens, ils nous appellent en nous disant, on a entendu parler de vous, euh, voilà. Et du coup, on a toujours un peu plus, mais euh, on, nous, une croissance de, de 5 ou 10%, ça me suffit amplement. Ah, cette année, on les aura pas, hein, mais, euh, <rire> mais, mais, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est pas, pas la course au développement, vraiment pas, vraiment pas. Donc moi, là, je trouve qu'on est bien, même l'équipe, hein, tu vois, c'est une équipe qui est soudée, on est... On est là, enfin, c'est pas facile aussi de vivre à plusieurs dans une entreprise. Quand l'équilibre, il est là, c'est compliqué de te dire à toujours plus, faire rentrer des nouvelles personnes, ça tourne, etc. Non, 2000, moi, j'aime bien.
0: Aujourd'hui, le Brasserie de la Loire, c'est une équipe de cinq salariés, plus toi.
1: Ouais, c'est une équipe assez euh, variée, on va dire ça comme ça. Chacun a son poste, mais chacun peut aller euh, aider tout le monde. Voilà. Il y, a, il y a Emmanuel qui s'occupe de la commercialisation, il y a Anthony qui brasse, il y a Romain qui fait de l'embouteillage et qui prépare les commandes de, de, des départs de flux, voilà, qui entretient les tireuses. Il y a Jeff, mon mari, qui s'occupe de l'embouteillage, qui s'occupe aussi de toute la mise en place du matériel, réparation, etc., il euh, y a Justine qui tient le magasin et samedi après-midi et qui va nous rejoindre en septembre en alternance. Donc, il sera chez nous à, en CDD pour deux ans et on espère après pour encore plus longtemps. Et puis, il y a moi potentiellement. <rire> je compte un peu.
0: Femme à tout faire.
1: Femme à tout faire. Alors, j'avoue, hein, ben, la brasserie évoluant, je ne peux pas être sur tous les fronts à la fois. Donc, euh, moi, je, je gère énormément la brasserie. Euh, je m'occupe de tout ce qui est suivi qualité. Euh, je gère euh, tout ce qui est euh, nouvelles recettes. Avec, euh, Anthony peut proposer ses recettes, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais euh, voilà, quand euh, on prend l'exemple de la ferme des délices, quand on a bossé avec eux, j'ai bossé sur la recette. Hein, j'ai bossé avec les autres filles sur la recette. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je fais Je fais de l'embouteillage. Fais... Non, mais moi, je fais un peu de tout, du coup. Parce que qu'à la base, quand même, mon métier, c'est tout faire. Voilà, j'ai juste appris à déléguer. Mais je fais toujours un peu de tout, mais beaucoup d'administratif.
0: Et tu as un petit coin labo quand même
1: Je ne te montrerai pas mon labo, j'ai honte. Stéphanie, si tu voyais mon labo, tu le connais. <rire> euh, j'ai un coin où j'ai tout mon matériel. Et je fais le côté labo quand il n'y a plus personne à la brasserie, sur mes tables en inox, parce que là où c'est rangé, c'est juste inaccessible. Ouais. Alors on sort le labo quand on a soit des suspicions, de... on a peur parce qu'il y a eu une mauvaise manip dans la journée, parce que, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé, soit alors parce que j'ai décidé d'améliorer le recette. Donc là, on refait tu vois, le taux d'alcool, on regarde l'atténuation sur des bières qui ont vieilli, on regarde le vieillissement. Donc le labo, il sert heureusement... Pas si souvent que ça. Parce que, voilà, j'aime bien ne pas avoir à regarder tout le temps dans le microscope si je risque d'avoir des choses. <rire> et là, on touche du bois. Jusqu'à maintenant, ça s'est plutôt pas mal passé. Donc, euh, ouais, j'aimerais, en fait. C'était quand on s'est installé ici, c'était vraiment un projet. Je devais avoir mon petit bout de labo et une journée par semaine, rien que pour moi, enfermé dans mon labo. Alors, le confinement me l'a permis. Hein, je suis partie chez Brou 3. <rire> Trois journées. Et on a fait vraiment ça et c'était euh, oh, c'était génial, c'était génial. Ouais, J'aimerais bien un jour que je puisse retourner dans ce métier-là, plus que dans la partie euh, brassicole pure. Vraiment, ça serait une belle évolution pour moi.
0: On a quitté le bureau, on a grimpé un étage et on est ici dans l'espace de stockage des céréales avec euh, le moulin, le concasseur
1: tout à fait, le concasseur qui est à l'étage, donc euh, bah voilà, je te rappelle juste que je suis une fille, même si je suis costaud, je reste une fille, donc le but c'est de soulever le moins possible et intelligemment. Je n'ai pas dit que les hommes n'étaient pas intelligents, C'est n'est pas ce que je veux dire, mais nous on fait attention parce qu'on n'y arrivera pas autant que vous. Donc en fait le moulin est à l'étage, ça me permet de porter une seule fois le sac et après il tombe par gravité dans la cuve. Voilà. Et comme ça, ça m'évite de le porter deux fois dans la journée. Parce qu'il y a encore d'autres choses qui nous attendent qui soient lourdes. Et puis, tu vois, à côté, ben, il y a le... les sacs qui sont prêts pour demain, pour le brassage. Donc, euh, c'est du malt qui a été transformé par Malte Pot en Savoie. Et c'est de l'orge qui vient d'une ferme qui est à 25 km de chez nous, qui s'appelle la Ferme des Délices. Et euh, avec qui on fait une bière en commun. Ben, pour la petite histoire, c'est Guy qui a... Voilà, qui avait très envie qu'on ait un projet ensemble. Guy, on a démarré une association en 2003, 2004, ensemble qui s'appelait Loire et Saveurs. Et, euh, et j'ai toujours aimé le personnage. Je pense que du coup, il m'apprécie bien aussi. Donc on a toujours... Euh, voilà, Là, ça s'est concrétisé qu'on puisse faire enfin quelque chose ensemble. Et euh, on avait des projets complémentaires. Lui, il avait la matière première, moi, euh, les cuves. Donc on a sorti, pendant le confinement, on a brassé euh, une bière avec son, avec son orge. Voilà.
0: Anne-Laure, toujours ici à l'étage, euh, on est sur une sorte de, de mezzanine, et on a vu sur euh, l'espace de stockage, Alors, en ce moment c'est bien plein
1: En ce moment c'est bien plein, mais c'est moins plein quand même qu'une certaine période. Que quand c'est plein Que voilà, c'est moins plein qu'en avril, euh, voilà. Non, ça commence, à, ça redémarre là, je suis contente, ouais ouais. C'est l'été sans chaud, voilà, c'est bien. Bon après c'est les fûts. Voilà, ça par contre, on ne peut pas rattraper. Mais les bouteilles, c'est bien reparti là avec l'été, donc ça fait plaisir de voir que ça se vide un peu quand même. Ça redémarre. Donc, euh... puis c'est une bonne position, t'as vu, pour vérifier que tout aille bien. On surveille tout le monde. Ils sont tous en train de bosser. Vous voyez rien, mais ils sont tous en train de bosser. Il n'y a que nous qui ne faisons rien, qui les regardons faire. C'est beau d'être patron.
0: C'est un peu le capitaine sur le pont du navire.
1: Oui, alors j'allais presque dire, tu vois, on se croirait comme dans le film Titanic, mais ça a mal fini. Du coup, je ne vais peut-être pas dire ça, tu vois. Mais c'est ça, on est sur... Euh, non, là, on est sur euh, Captain... Euh, comment c'était cette série, tu sais euh, euh, Love Boat. Ah. La croisière s'amuse. Eh ben, la brasserie s'amuse, tu vois. On est comme la croisière s'amuse ici.
0: On se trouve maintenant dans la salle de brassage Est-ce que tu peux nous faire un peu la visite
1: Alors la salle de brassage bah, Elle est composée D'une cuve de chauffe voilà, euh, Qui est liée bien sûr Au concasseur qu'on a vu à l'étage euh, La cuve de chauffe Elle fait en tout 2600 litres, ça nous permet à la fin D'avoir un volume fini dans les cuves de fermentation De 2000 ou 2100 litres Ça dépend un peu des, des recettes on chauffe au gaz, ça c'est notre particularité, on n'est pas à l'électricité ni à la vapeur. On est à la flamme et à côté, on a une cuve filtre. De façon très simple, j'ai commencé dans ma cocotte minute au-dessus de ma cuisinière qui était au gaz. Du coup, ça a donné des goûts à mes bières, j'imagine. Enfin, la recette marchait comme ça. Donc, quand on a fait des cuves de 100 litres, j'ai pris un tripate au gaz. Puis après, on s'est dit... ben peut -être que si on change de technique ça va changer le goût donc quand on a acheté les cuves de des temps calé on a fait au gaz vu quand on a déménagé ici on a c'est nous mêmes qui avons fait les, les plans de... des cuves et de la plateforme et bon on est parti sur une plateforme au gaz parce que je voulais pas changer le goût de Mercette. et on n'est pas mécontent du coup
0: et on retrouve d'ailleurs euh, à côté des des grandes cuves, tes petites cuves de tes premières bières, tes premières expérimentations
1: euh, Oui, j'ai gardé les anciennes cuves parce qu'on ne s'en débarrasse pas d'abord parce que c'est affectif. Et puis en fait, on leur a trouvé ici des... un rôle. Donc il y en a une, ma cuve filtre qui sert maintenant de cuve tampon entre ma cuve filtre et ma cuve de chauffe. Et puis ma cuve de chauffe qui, elle, est devenue un bon donneur géant parce qu'on a des bières un petit peu sur nos cuves de 4000 litres qui débordent des fois. Et plutôt que ça en mettre de partout par terre, et ben on, voilà, on le fait atterrir dans cette cuve-là en attendant. Donc oui, les deux cuves du... Et encore, je ne sais pas sorti, les cocottes minutes, elles sont dans la salle à côté. Hein. Mais, mais là, je ne vois pas ce que j'aurais pu en faire, la pauvre cocotte. Mais, euh, mais les cuves de 100 litres, ouais, elles, elles, ça sert. Ça sert toujours, il faut toujours garder un petit peu son matériel Déjà de façon affective et puis il y a toujours des fois des petites choses qui peuvent nous servir dans tout ça. Ouais.
0: Alors on est toujours dans la même pièce, hein. on a euh, le, le brassage et puis on a euh, la fermentation, là juste à côté, il suffit de tirer quelques tuyaux pour, euh, pour remplir les tanks.
1: Ben C'est ça, à la, fin du, à la fin de l'ébullition, euh, on branche notre pompe, euh, on a l'échangeur à plaque pas très loin. Et donc dans la même salle, on a les cuves de fermentation, et donc on remplit les cuves au fur et à mesure. Ça fait un espace assez fonctionnel et sur peu de mètres carrés. Quoi. Tout est dans la même pièce.
0: On se retrouve dans l'espace de stockage maintenant, avec d'un côté évidemment le stock, fût, bouteille, et puis de l'autre côté, la ligne d'embouteillage
1: tout à fait. Donc une fois qu'on a brassé, que ça a fermenté, qu'il y a eu sa garde, eh ben, on se retrouve dans la troisième partie qui est la zone d'embouteillage hein. Voilà qu'on a fait installer en 2017 parce que, parce que j'avais envie, j'en avais marre de me faire mal en embouteillant. Voilà. Donc euh, on, a, euh, on a fait ouais, mettre une ligne d'embouteillage avec un dépalétiseur, une étiqueteuse, une rinceuse de bouteilles, une remplisseuse et, magique, une cartonneuse. Alors ça, ça je vous le dis, c'est à vivre vaut vraiment le coup c'est magnifique voilà donc du coup c'est une ligne qui nous permet de faire à peu près 2600 bouteilles de 33 centilitres à l'heure ça aussi c'est un, un bel outil un, un bel accomplissement moi je trouve quand on voit les cuves justement que tu as vu là bas de 100 litres et puis que tu te dis que tu as pu installer ça euh... bon c'est encore la banque hein, qui me l'installe mais euh, mais quand même voilà c'est euh... donc l'embouteillage on arrive à faire euh, à peu près 6000 litres dans la journée embouteillé voilà
0: et alors le fût, ça représente euh, quelle partie de, de la production
1: Le fût, euh, l'année dernière, on est monté à euh, 35-37% en fût. Ça s'est bien développé euh, depuis deux ou trois ans. En, nous, on, est, on était plus connus pour la bouteille que pour le fût. Les fûts, c'était essentiellement les associations, les particuliers. On faisait très peu de bars. Et puis là, petit à petit, ça s'est fait tout seul. Euh, des bars qui sont venus nous chercher euh, ça s'est développé, mais on, on essaye quand même de maintenir. C'est beaucoup de, le fût, c'est beaucoup de manutention, c'est beaucoup aussi d'entretien de tireuse. C'est euh, voilà. cette proportion-là me va bien. Et cette année, c'est ce qui va nous permettre aussi de sortir, euh, en tout cas, de limiter les pertes, de ne pas avoir misé non plus à de trop fortes proportions sur les fûts. Donc, c'est pas si mal que ça de garder pas mal de bouteilles en fait.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Anne-Laure, qu'est-ce que tu nous proposes
1: Alors, vu la chaleur extérieure, je propose de commencer par une blanche. Et comme on est dans la Loire, j'ai choisi la Ramberte, qui est une blanche avec le jus de pomme du Pilat. Et on a mis comme épice de la cardamome. Visuellement, c'est une bière qui est pourtant une bière blanche, puisqu'on est à 70% de blé, mais euh, en fait, elle a un joli coloris jaune. Euh, au niveau du goût, on est sur des accents un petit peu cidrés, parce qu'on a le jus de pomme qui a fermenté. Et on a cette cardamome qui finit en fin de bouche, qui a une grande longueur. Peut-être une petite pointe d'amertume qui est due à ça. Alors, amertume, brasserie de la Loire. Il n'y a pas de bière amère chez nous, je suis désolée. Mais une petite pointe d'amertume. Et euh, moi, j'aime bien parce qu'elle est à la fois légère, 4 degrés d'alcool et en bouche. Sans être trop lourde, elle a une bonne longueur. On la ressent bien sur la langue super longtemps. En fait, j'aime les bières de, dég... de façon globale. Honnêtement, j'aime les bières de dégustation. C'est-à-dire que je ne bois pas de la bière pour me rafraîchir ou pour boire un coup. J'aime quand il y a de la longueur, quand il y a du goût et voire même des vagues. C'est-à-dire que tu as plusieurs ressentis. Tu as une première vague qui t'amène telle saveur. Après, ça s'efface, ça en laisse ramener une autre. Et j'aime quand les, les, les ingrédients se lient entre eux. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Ils ont chacun leur place à un moment donné. Et me demande pas comment j'y arrive. J'allais dire, on essaye plusieurs recettes et puis on prend celle qui nous plaît, qui correspond justement à, ce, à cet assemblage-là. Et voilà. Et moi, je trouve que la blanche, elle n'a pas ce clou de girofle, goût de clou de girofle qu'on retrouve dans plein de blanches, etc. Moi, j'aime ce côté euh, épicé, euh, un peu fruité, mais euh, justement comme, ouais, comme le cidre, pareil. Et j'aime le fait qu'il y ait de la longueur et que pour une blanche, même si ça dés désaltère, entre guillemets, on a quand même du goût qui se prolonge assez longtemps. Ça, j'aime. Je Valide, je garde la recette, je la touche pas au niveau du nez. Je dirais épicé, peut-être un petit peu poivré, tu vois, et euh, un peu euh, une odeur un peu euh, alors, c'est pas acidulé, acide, mais ce côté euh, on sent qu'il n'y a pas de sucre dedans. La bière, voilà,
0: oui, parce que le, le jus de pomme a fermenté avec le reste,
1: c'est ça, exactement. Le jus de pomme a fermenté, donc déjà les sucres ils y sont plus, mais c'est pas non plus, euh, tu vois, c'est pas pareil que euh, vraiment, malheureusement, bah c'est pas du cidre, mais on n'a pas une... C'est pas vraiment acide, tu, sais, tu sens des bières des fois et tu as l'impression que tu vas vraiment consommer du sucre. On sent le côté bonbon. Là non, on est sur un côté sec, un peu acidulé, ce côté poivré euh, qui amène aussi pareil une idée où on va avoir quelque chose d'épicé. Et euh, voilà, moi j'aime bien. J'aime bien le nez aussi. Je valide toujours, t'as vu
0: Deuxième dégustation.
1: Alors la deuxième dégustation, c'est la Garipote, c'est notre blonde avec de l'infusion de fleurs de sureau. Je l'ai choisie pour deux choses. La première, c'est parce que je l'aime bien. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de bière que je n'aime pas chez moi, mais bon, il n'y en a pas d'ailleurs. Euh, je l'aime bien et j'aime cette année encore plus puisqu'en fait, on a travaillé avec une fleur qui était en Auvergne, hein. enfin avec des producteurs qui sont en Auvergne, une, la pram là. Et je trouve qu'ils font. Euh, voilà, ça nous a vraiment amené des, des saveurs. Euh ça a amélioré notre bière. Le fait de bosser avec eux, c'était de meilleure qualité. Donc vraiment, je suis contente. En plus, on a un visage, du coup, sur ceux qui l'ont cultivé, qui l'ont ramassé. Enfin, voilà. Alors eux, du coup, ils ont un visage aussi parce qu'on a commandé de la fleur de sureau, mais en corolle et non pas mondée, c'est-à-dire que la fleur soit enlevée de la tige. Donc on a passé des journées à enlever la fleur de la tige. On était jaunes. Donc cette année, en plus, il y a non pas de notre sueur, mais une partie de nous qui est dans la bière, en plus. On a donné de nous-mêmes pour pouvoir faire cette bière. 75 kilos, Enlever toutes les petites fleurs pour les garder et jeter la tige. On était à 5, ça nous a pris une journée pour, je crois, le premier brassage qui était à peu près à 20 kg. Mais elle est bonne, du coup, ça s'oublie. <rire> Il y a un côté herbal, floral et je trouve un petit peu anisé aussi au nez. Et euh, un côté aussi, encore une fois, un petit peu acidulé. On sent qu'il n'y a pas de sucre du tout dans la bière. Tu vois je pense que ce côté un peu anisé, il vient en fait de la tige qui reste, tu vois, de la sève de la tige qui restait de nos fleurs de, de sureau. Donc on retrouve le côté herbacé et ce côté un peu résineux. Mais c'est très, très léger. Et après, en bouche, on sent, je trouve tout de suite le côté herbacé. Le côté herbacé redescend, on a ce côté un peu floral et après, on a une pointe d'amertume qui remonte. Et euh, je regoute hein, pour la suite que j'ai un peu oublié et la note finale on a pareil sur le côté de la langue on a ce côté un petit peu acidulé qui revient bien qui reste en fait et qui apporte de la légèreté je trouve en bouche même un peu la pointe la fleur s'oublie et tu vois là je ressens moins la saveur du malt. je trouve qu'on ressent beaucoup un côté euh, on sent que le ph est un petit peu bas on sent une... Non, mais une fraîcheur, un peu le côté citronné à la fin. Voilà, je cherchais le mot. Un côté un peu citronné sur la fin, sur la langue. Cette impression quand tu mets des petites gouttes de citron dans l'eau. Et je trouve que moi, j'aime bien, parce que du coup, je trouve ça un petit peu plus rafraîchissant. Donc, on est... ne on reste pas avec de la fleur qui explose en bouche et qui reste totalement en bouche. J'aime bien ce côté où, justement, ça rafraîchit. Alors que la ramberte, bien au contraire, je trouvais que l'épice restait bien sur la langue longtemps, tu vois. Je réfléchis en même temps que je te parle.
0: Troisième dégustation... La boulonji, c'est une euh, bière au pain
1: C'est ça, la boulonji, qui dans le gaga stéphanois veut dire boulanger. En fait, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Parce qu'en fait, c'est une bière qui a une couleur ambrée puisqu'on utilise du pain qui n'a pas été vendu, qui a été toasté pour apporter de la saveur, parce que sinon, ça n'a pas trop de goût quand même le pain dans la bière. Et donc du coup, c'est mis en œuvre, c'est-à-dire qu'il y a une partie du malt qu'on n'utilise pas euh, et on met le, le pain à la place. On a une bière qui va avoir la couleur en fait, de la torréfaction qu'aura fait le boulanger. Donc si son four était encore en fin de cuisson très chaud, bah, on est plutôt sur le côté euh, caramel roux, voire un peu brûlé. Et si euh, jamais bah, son four était euh, un peu moins chaud, on est plutôt sur le côté un peu euh, caramélisé, voire un peu roussi. Voilà. Et là, cette fois-ci, euh, il y avait un sac quand même qui était bien, bien, bien torréfié. Voilà. Donc euh, bah, la boulangerie, elle va changer de saveur en fonction de la torréfaction de, du malt, en fait.
0: Et puis on a une bière qui est de, de couleur ambrée.
1: C'est ça, ambrée euh, foncé. On a un nez un petit peu euh, levureux, voilà, mais pour, euh, pour du pain, c'est pas mal. On a un côté... Euh, on sent le nez torréfié, c'est marrant parce que quand on le sent, on a l'impression qu'on va consommer une bière qui est un peu alcoolisée, il y a ce côté un peu vaporeux, mais qu'on va pas du tout retrouver en bouche. Il y a un nez aussi un petit peu noix, noix, noisette. C'est compliqué l'exercice. Moi, d'habitude, quand je bois, je bois. Après, en bouche, on tombe sur une bière qui est quand même, pour une ambrée, très peu épaisse. Ça, c'est la première chose qui me vient. Il y a un côté un peu sucré sur la langue qu'on va retrouver. C'est normal, hein, la levure qu'on utilise, elle n'utilise absolument pas tous les sucres. On a une petite longueur qui tombe sur des notes noisettes, voire un petit peu noix. On sent le côté torréfié, caramel roux, en fait, un peu. c'est le sucre candy euh, qu'on retrouve un peu chez les, chez les Belges C'est ça qui me reviendrait un petit peu. Et à la fois très légère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une énorme puissance. C'est-à-dire qu'on a des goûts, mais à la fois, ça reste très léger en bouche. Bon, elle fait 4 degrés d'alcool. Hein. Du coup, ça peut expliquer aussi un petit peu l'effet. Le, Et on reste avec une sensation un peu de sucre sur la langue qui reste assez persistante, en fait.
0: Anne-Laure, quatrième dégustation.
1: Eh bien, on a goûté, puisque tout à l'heure, quand on a fait la visite, on a vu les sacs euh, de, de l'orge euh, ligérien, maltais, euh, en Savoie-là. Donc, la 5 Tournées. Alors, pourquoi 5 tournées, tiens, j'en profite C'est le nom du champ sur lequel est cultivée l'orge. C'est le coin qui s'appelle la 5 Tournées. Alors, on n'en boit pas 5 hein, ce soir, on est d'accord, parce que déjà une, ça va être compliqué. Ah, on goûtera peut-être 5 bières, par contre. Peut-être. Voilà. Donc, on va goûter, c'est une blonde, donc du coup, avec de l'orge cultivée localement, qui a été maltée. On a mis un houblon, le cascade. Et donc, du coup, au nez, on a un nez toujours un petit peu levureux, mais c'est dû à la levure qu'on utilise pour la fermentation. Et puis après, on a une odeur très mielleuse, un peu miel de châtaignier, sans l'amertume du miel de châtaignier au niveau du nez. Hein. Et... Euh, Et on sent quand même qu'il n'y a pas trop de sucre, encore une fois. On sent pas, Ça a, a l'odeur du miel, mais on ne sent pas de lourdeur au niveau du nez. On ne sent pas ce côté bonbon quand même qui serait dû au fait qu'il y ait beaucoup d'alcool ou, euh, ou du sucre dans la bière qu'on va goûter. Et quand on goûte, on a vraiment un goût de miel, là du coup, alors qu'il n'y en a pas du tout dedans. Donc il reste encore pas mal de sucre euh, lors de la fermentation qui est restée, hein, résiduelle. On sent que c'est une bière légère, elle fait 5 degrés. On a un côté, euh, après en seconde vague, ce qui reste un petit peu, un côté un petit peu agrume qui reste sur la bouche. Pas trop amer, ça c'est sûr. Et c'est une dente qui est euh, plutôt légère, en fait. Je veux dire, euh, ça tombe bien, on l'a sorti pour l'été, donc je ne vais pas dire bière de soif, mais en tout cas, elle a, cette, euh, elle a ce, côté léger, euh, ce côté léger en bouche. Elle n'est pas trop épaisse. Je valide encore valide bien même. Et je suis assez fière parce que c'est avec de l'orge locale. Donc, euh, c'est assez agréable. Une petite pointe d'amertume, mais très léger d'ailleurs. Mmh. On valide.
0: Cinquième et dernière dégustation, l'ambré. Dont tu es très fière.
1: Je l'aime beaucoup, surtout. Ouais, alors du coup, je suis assez contente de la boire. Donc, du coup, je peux dire que je suis fière, quoi. Ouais, ouais. Alors, fière par rapport à moi, on est bien d'accord. Ça ne veut pas dire que les autres ne fassent pas bien, mais j'aime bien mon goût de mon ambré. Je ne peut pas dire pourquoi, c'est comme ça. Et donc, du coup, en fait... Au niveau du nez, on est vraiment sur un nez euh, caramel roux euh, un peu puissant. Et pas du tout euh, juste sucré, un peu torréfié. On a même un nez un petit peu, je trouve, euh, noisette, pruneau, sur ces teintes-là. Et après, quand tu la bois, je bois en même temps. Je trouve qu'il y a de la rondeur, mais pas trop de sucre. Il y a cette longueur, justement, caramel roux, noisette torréfiée. Ouais, et ce côté un peu pruneau aussi, je trouve assez agréable. Il y a une super longueur. Et c'est ça, encore une fois, que j'aime dans la bière. C'est-à-dire qu'on reste vraiment sur des bières de dégustation. On cherche les saveurs. Et elle reste très longtemps en bouche. Et j'aime bien. Et tout à l'heure, on s'est parlé. Et je t'ai dit que j'étais, moi, très amatrice de vin euh, dû à ma région. Et c'est ce que j'aime dans le vin. J'aime quand il y a vraiment des, de la longueur en bouche sans que ça soit trop fort. Et c'est exactement ce que je retrouve dans mon ambré, c'est-à-dire de la puissance, mais pas trop. Le côté caramel, bien présent, une bonne longueur. Ouais, je suis assez contente de mon ambré. Moi, j'aime bien. Du coup, pas du tout amer, encore une fois. Hein. On est bien d'accord. Ça, c'est la marque de fabrique Brasserie de la Loire. <rire>
0: Merci à Anne-Laure Pelouprayer, dirigeante de la Brasserie de la Loire à Saint-Just-en-Rambert pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode l'été dernier. Merci à brasseur de France qui a permis la réalisation de ce podcast. Vous aussi soutenez le Podcapsuleur en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, en donnant votre avis sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode avec vos amis. Sur les réseaux sociaux, justement, je vous invite à découvrir la Brasserie de la Loire en images. Rendez-vous sur Facebook. Twitter et Instagram. Et si vous souhaitez soutenir financièrement le podcast rendez-vous sur Tipeee. Dans 15 jours, nouvelle destination, cette fois-ci, on monte à la capitale. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.